0: Livet, börsen och allting summerar ganska bra dagens avsnitt. Och dagens gäst kanske.
1: Erik Springkorn, mm. förvaltare och grundare av TIN. Och så, så många som sitter ute och lyssnar kanske har i sin lilla portfölj där om
2: ni sparar. Så, TIN i teknik alltså. En teknikfond då, och vi får gråta ner oss i både hur han tänker sin, kring fondsparande han ger lite tips och tricks på hur man kan tänka kring sin privatekonomi och så kommer vi gråta ner oss i branschen och marknaden.
0: Och eh, det finns ju väldigt många fonder där ute men det, det är få som är så pass populära som, som TIN-teknik. Måste också tillägga Tin World Tech har de också. Tin World Tech, absolut. I två eh, det är två som fallet. Går man in på vissa vissa ställen där man kan köpa fonder så är det liksom Erik och eh, Carl, Carl eh, Som frontar liksom den här fonden, och vilket ändå är ganska speciellt att det är tror man säger det, 15 miljarder som de förvaltar, och så är det de här två personerna liksom verkligen personerna bakom de här pengarna. Mm,
2: det är mycket matnyttigt men sen så det är ganska liksom, finanstekniskt men vi kommer också snacka om, om mycket annat hur liksom, man kan tänka kring, kring pengar så även om man inte är liksom en, en renodlad finanspoddlyssnare så finns det även mycket härligt i detta avsnitt
0: mycket pengar för de som inte vet är det ni förvaltare i dagsläget?
3: Ja, det är ju rörlig materia. Det är ja. den <laughs> senaste Det, ja, men det går, du har. Det, går, det går ju väldigt, har ju gått väldigt mycket ner nu på slutet såklart. Men, mm. men eh, 15 miljarder. Mm. Ja. Mm. Det, det
0: låter ju som en hiskelig summa för liksom gemene man. Okej, okay, jag har makten över 15 miljarder kronor. Liksom. Det är ju ändå känns som ett ganska stort ansvar.
3: Absolut, men samtidigt blir det, det faktiskt lättare att eh, ha hand om, om, rent mentalt 15 miljarder för kanske 300 000 människor än om du gav mig 15 miljoner kronor att förvalta för dig enbart. Mm. Varför då? På något sätt så blir ju talen så stora att det blir en abstraktion.
0: Mm.
3: Och det säger jag kanske också med, med lång erfarenhet för, men det var min första känsla att har när jag, började förvalta för över 20 år sedan att, oj, hisklig massa pengar, men, men man vänder sig och det blir på något sätt abstrakt.
0: Det kanske är som typ att eh, om man ska spela eh, sjunga inför en person, känns det mycket jobbigare än att sjunga inför kanske 5000 på något sätt, att det bara är, det är en folkmassa snarare än att det är liksom en, en personlig
3: Ja, kanske inte folkmassa, men en pengamassa Fint, <laughs> <då, Ja. så, laughs> det... för det är väl inte såhär, tänker man på
1: personerna bakom siffrorna som man ser på, på dataskärmen. Liksom. Alltså det här är ändå faktiskt folks pensionspengar. Det här är folks framtid som de på något sätt lägger i mina händer nu. Är det, är det något man tar in i beräkningen?
3: Absolut. Jag menar, vi har ju dessutom så pass många sparare. Så att, och, och det, vi har ju inte... Liksom, Gått på liksom stora pensionsfonder och, och utomlands och fått en miljard här och en miljard där utan det är ju verkligen många böcker små. Och det, jag brukar visualisera det genom att tänka att min, min mamma har, har investerat i fonder jag har skött i. I över 25 år. Så att hon är den typiska småspararen som jag mm. visualiserar framför mig. Mm. Extremt långsiktig dessutom. så, mm. så. henne vill du ta hand om? Du vill ta hand om den här <laughs> Exakt. <va. laughs> ja, men det, och det är, väl, det är väl någonting som, som även om, man, om, om jag har jobbat i större organisationer. Har jag liksom tänkt på mig själv som någon slags ombudsman för, för andelsägarna. Mm. Att jag ska göra det som är bäst för dem. Det är det, där, det, är det enda, enda hållbara och, och etiska sättet att förhålla sig till det
0: men berätta lite för de som inte är jätteinsatta i, i tinfonder. fonder hur, hur jobbar ni och vad är er vision och varför har det gått så bra för er som ni ändå har gjort, måste man nog säga.
3: Ja, vi är som sagt lite nystartat fondbolag. Vi satte igång i februari 2019. Vi har två fonder som vi skötte om, TIN Ny Teknik och uh, TIN World Tech. TIN World Tech startade vi då i juni 2020. Och eh, vi investerar i innovativa bolag, det är vårt fokus. Eh, vi tror att, eh, i det är en bred definition, men, men växande bolag, om det så är mjukvara eller dataspel eller medicinteknik, eh, om man kan få till den här tillväxten eh, och dessutom kan göra det lönsamt, ja, men då, har man, då har man ränta på ränta effekter, och då jobbar liksom tiden med det hela tiden. Och då kan vi eh, ta ett väldigt långsiktigt perspektiv på det. Mm. Så att det är, låta, låta de här bolagen jobba åt oss och våra andelsägare det, det är mm. väl hela, hela tanken och, och filosofin bakom.
2: Mm. Är det någon speciell anledning varför just tech-sektorn blev fokus?
3: Ja det är just det, är det vi har gjort med mest störst framgång historiskt på, på en stor bank Men, och det är också det som är roligast att, att leta efter det nya vi är ju, inte, vi är ju inte, ingen startup-investerare, vi är inte, inte venture-folk sådär. Men, men vi är ändå någonstans i framkant och, och lär oss om saker som är ändå morgondagens teknik. Så att det är ju extremt kul att, att vara där också. Mm. Men
0: jag, jag undrar alltid, så här, det känns som att man får en bild av när man förvaltar liksom 15 miljarder, liksom det, det är Wall Street, det är hela den här grejen som är ofta... liksom det man kanske ser på film och sådär. Mm. Hur ser livet ut för en liksom fondförvaltare eh, i Sverige? För dig liksom? hur, ser, hur ser en normal eller onormal vecka ut?
3: Äh, mycket mindre glamour och mycket mer rutin och ja. inrutad tillvaro. Men, men på riktigt så, så vi träffar vi så många bolag vi kan. Äh, träffa bolag det är det roligaste vi vet och, och träffa entreprenörer. Och det är därifrån avkastningen kommer. Vi kan inte sitta och flyga skrivbord och, och screena oss fram till, till avkastning utan vi måste vara ute och, och, och smutsa ner fingrarna om man så vill och försöka nörda ner oss i, i bolagens produkter. Förstå dem på hyggligt. Jag menar, varken Carl är min medförvaltare eller jag, vi är ju inte ingenjörer. Vi är liksom inte medicinedoktorer heller utan vi får försöka efter bästa förmåga eh, om vi tror oss förstå liksom hur människor fungerar och vad de behöver. Då kan vi försöka bedöma bolagens affärsmodeller och se om de kan göra något vettigt för mänskligheten också. Då är det extra. Tar ni, tar ni in experter på de
1: här områdena då, som konsulterar er i vissa frågor? Eller är det mycket att ni går själva på
3: er intention? I det här? Ja, vi, vi försöker bygga nätverk så att, så att om vi hittar någon expert som vi kan vara trevliga mot så att de kan ge oss gratis information <laughs> och kunskap. Mm. Nej men... Nej, men vi, mycket av det vilar ju på, på våra axlar såklart. Att vi, var ute. Vi, men det roligaste är, är ju nästan att åka på så här industrimässor eller branschmässor. Finns det några bra som,
0: som man ska åka på om man är intresserad?
3: Ja, om man gillar dataspel så tycker jag ju E3 eller Gamescom.
0: Ni har varit på, på dem Ja, och, och,
3: och uh, även GDC i San Francisco är bra. Mm. Men Gamescom är ju nära i Köln varje år. Uh, jag får se om de... Om de uh, Dyker upp igen här nu efter, efter covid-lysen. Liksom.
2: Är du och Carl data tv spel intresserade?
3: Ja, alltså, ibland skämtsamt. Då, jag brukar kalla mig nykter dataspelare. Äh? <laughs> det var väl någon gång när jag skulle samla ihop mig på universitetet och, och ta examen. Då var jag tvungen att liksom, lägga ner med Civilization utan fokusera på studier istället. Men, nej, men jag, jag älskar dataspel. och, och det, det lilla spel jag gör det är mer schack. Uh. på telefonen. Det är liksom, schack är ju det mest omspelningsbara spelet av alla. Mm.
0: Mm. Ja, ni investerade i Play Magnus eh, som är världsmästaren på Magnus Carlsens bolag. Just det. Eh.
3: Men det har vi faktiskt avvittrat.
0: Ja, eh, men det, var det ändå en faktor i att ni gick in i det? Även om ni inte har kvar där?
3: det? Är, men det är klart att det är intresseväckande men sen i retrospekt då, så att vi var ju väldigt aktiva i Norge eh, hösten 2020. Eh, de gjorde om det de kallar för Mercury Market. Så att det skulle bli mer likt first North. Det skulle vara bättre. För högre... det
1: med en handelsplats bara ah, för alla.
3: Ah. <laughs> jo, jo men alltså, vi har ju huvudlistan i mm. stora börsen. Sen har vi de här smålistorna. Där har vi First North som är ändå en av Nasdaqs listor i Sverige. Som ändå... Den har fungerat väldigt bra. Väldigt många bolag av, av hög kvalitet har kommit in dit. Det är lite lägre krav, det är lite mindre krångel. Och de ändå kunnat komma in och utnyttja det här som en, en bra finansieringsplattform. En Bracer till exempel ja. Exakt. Och eh, hoppet var ju då att, att det här Mercure Market i Norge med, med lite högre krav och lite ordning och reda skulle kunna bli någonting liknande. Så vi var eh, så, så ankar investerade i tio norska börsintroduktioner då hösten 2020. Det var ju inte alla som blev bra, men å andra sidan, det var på något, någon nivå så var det ett medvetet offer för att vara stödjande och support det var att det här ska bli någonting bra. Men, men eh, eh, vi visste från början då att, att förmodligen så kommer inte vi vara aktieägare i hälften av de här om två, tre år. Allt, allting kommer inte bli bra. Och eh, Play Magnus var väl någon som... Vi med tiden upptäckte att det var, det var en ganska ofärdig affärsmodell och det är svårt att, att tjäna riktiga pengar i schack eftersom det finns så mycket typiska schackspelare, en, en ganska it-kunnig, duktig och dedikerad person som är intresserad av att skapa open source-lösningar. Där de kan spela mot varandra. Ja, men det, det, det är gratis. Ja, du beskriver Rasmus här nu. <laughs> ja, men jag är själv ganska schackintresserad. Uh -huh. Så jag har också gick, gått
0: in i Play Magnus. Mm. Eh, vid ett tag. Inte har det längre heller. Så att, eh, men jag vet inte det var väl också min, min, så här, mitt schackintresse. Som tyckte att det var intressant. Och i det att... Ja, nu behöver vi inte gå in för djupt på det. Men deras lösningar att liksom sälja schacklektioner och liknande. Just det. Eh, online kändes ändå som att det kan funka. Mm. men så, så, ja. Det är väl många faktorer som spelar in där Ja, men, och sen
3: eh. hade de ju faktiskt turen då Att Queens Gambit mm. Serien mm, kom ut och, och alla. Var det
1: bara tur eller hade de, de var inte att de förberedde Och lanserade samtidigt Nej, det, det var en, För en dens, ren den tillfällighet <laughs> schack fick som jävla uppsvung där ja. Alla skulle spela Ja, ja. Men Jag blev ju
0: sugen ja. det, det måste man ändå säga det, ja. Absolut Ja, nej men vi, på tal, om, på tal om schack så har du varit med i något, något eh, som jag läste om,
3: näringslivet mot förr, eller eh, möter förorten. Ja, stämmer. Eh, vad, vad, vad är det för någonting? Det är en, en svensk stormästare som heter Pontus Karlsson som har som är initiativtagare. Och hela idén är då att, att folk från näringslivet ska, ska träffa ungdomar från förorten typ, och träffas och spela schack. Kanske utbyta erfarenheter, kanske liksom hitta sommarjobb och liksom andra kontakter för när de vill ta sig vidare i, i näringslivet. Liksom. Så det kallar jag ett lågintensivt gott arbete. Och mm. det var
0: en utmynnande i en schackturnering? Eller, eller det var kanske en schackturnering? Det... Ja, hela vitsen. Det, ja. det är alltid en schackturnering. Ja.
1: Hur, hur kommer det sig att det är schack? För det känns som schack i sig kanske inte är den mest inkluderande sport. Varför inte det? Jag vet inte. Det känns hur många spelar schack kontra typ hur många som spelar fotboll. Ja till men exempel. det är skapligt elitistiskt
3: måste rolla med. Ja,
2: det, det är, är det ju verkligen. Alltså, det är ju jättemånga. Så alltså, du måste ju bara med men när schack blev stort på Twitch till exempel så var det alla liksom, gamla konservativa schackspelare fick ju fnatt av att det kom in liksom, folk som blev intresserade i min Twitch, i mitt Queen's Jo, absolut. Mm. Men, alltså, jag,
1: jag, bara min erfarenhet av det är att kompisar som jag har som spelar schack kontra kanske andra sporter. Eller för, fördomen mot att om man ska åka ut och träffa ungdomar i förorten. Mm. hur Många som spelar schack kontra en annan sport. Känns det som att det kanske är färre som spelar schack ändå. Ja, men sen ja, det är
3: färre som spelar schack i det, av den allmänna populationen. Det, det är inget... Det är säkert, jag tror att det kan till och med vara en, en högre procentsats i, i olika förorter som spelar schack. Okej. Okay. Mm. Ja, en en det, det beror ju på vilka, en, vilka... En, andra en, en, ja. en i populationen som helhet så jag vet inte det, det, det är elitistisk verksamhet och liksom, om, om jag är på min ranking och möter någon som är, har 200 poäng mer än vad jag har då kommer de vinna 999 gånger av 1000 mm. så att, vad, vad som är fint där är att om man ändå Hittar en spelform där, där du har en halvkass snubbe med en, med en duktig ungdom. Och som möter varandra i, i blixtschack mer eller mindre. Det kan bli väldigt underhållande mm. för alla involverade Man
0: kör varandra drag då, eller? Eller hur funkar det?
3: Ja, precis. Mm. Och digitalt så, så, så var det en annan kul modell. Det var liksom öga hand. Okej. Okay. Så ja, att, mm. att man kan då... Tillsammans sitta digitalt, så, så, om du och jag spelar ihop då mot, mot er två så, så, så säger du bara löpare. Mm. Så får jag, jag ska göra någonting med löpare. Aha, okay. Och då har du kanske blivit helt tvärtom mot hur du tänkte jag skulle mm. röra Så alltså
1: man träna sin intuition då lite? I <laughs> ja, spiriten. man
3: får liksom hitta varandra. Till och med digitalt funkar det Väldigt bra. Väldigt ja, den har
0: blivit på tal om Twitch och den har blivit ganska mm. populär på Twitch. Mm. Den, är, mm. den är rolig också. Hand and brain på engelska tror jag det heter. Ja oh. ah, just det, gärna hand,
3: hand and brain.
0: Det är väldigt kul. Men är du duktig eller hur gick det i turneringen? Eller var det...
3: Uh, vi, vi blev näst bäst. Näst bäst. Det känns ödmjukt. Ja, <laughs> ah, det har det är inte kommit tillbaka om. <laughs> la <laughs> <laughs> vi jobbar oss uppåt faktiskt. Jag har spelat med samma tjej nu ett par, tre gånger. Så att vi, 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 vi har gått från uh, ingenting till trea till tvåa. Mm. Vi får se om det blir några mer gång.
0: Ja. Ja, men kul initiativ i alla fall.
3: Ja,
1: verkligen.
0: Um.
1: Men om vi bara går tillbaka till början då, eh, kul att snacka om schack. <laughs> så här, förvaltning och hela den biten, var, vart grundade sig den tanken hos dig och vad var det som fick dig intresserad och vilja dedikera ditt liv till det?
3: Ja, det, det går ju att spola tillbaka väldigt långt om man vill. Då, men man mm. kan, så i grunden, mitt ekonomiintresse eller intresse aktier, det kommer troligen från två håll, ska jag säga. Det är min morfar var liksom en, en, en näringslivssnubbe. Och liksom det var kul att titta på hans aktiebrev. Fysiska aktiebrev. Mm -hmm. Och han pratade mycket om bolag. och
1: Sånt där som vi aldrig liksom kommer få se. Eller, i alla fall, eller se kan vi göra på museum kanske. Men inte uppleva i alla fall.
3: <laughs> Nej, och då pratade mm. vi inte om de här snilliga 1900-tals uh, tågbolagen. Och, eller Göta mm. Kanalbolag. Utan det var liksom uh, mer datautskriftsaktiebrev. Det var, okay. de, ja. de var fortfarande fysiska. Men det var som. Mm. Uh, sen... Uh, jag var ju tonåring när OTC-marknaden kom igång. Tidigt 80-tal. Vad är OTC-marknaden? Det var ju föregångaren till First North kan man mm. säga. Småbolag. Och, eh, min pappa blev intresserad av det, och det. Jag blev också intresserad av det. Och de där bolagen gick väldigt bra. Så blev jag blev lite spekulant i, i gymnasiet. Eh, och sen... sen eh, höll det där i sig, men och sen det var ju naturligt för mig och börja läsa på, på ekonomilinjen och välja finans och sen hade vi inte jag någon, någon så utstakad väg jag vill bli aktieförvaltare, jag var ett ganska öppet sinne men, men på Pluggade du direkt efter gymnasiet eller
1: väntade du ett tag? Eller hur gjorde du
3: Nej, 80-talsmodellen. Det var ju eh, lumpen ett år, jobba ett år, resa ett år. Okej, ah, okej. Okay, okay. <laughs> det var det var <laughs> man körde. Det är en
0: ganska standardmodell. Mm. Ja. Hitta dig själv, hjälpa landet lite och sen börja. börja, ja, börja. Exakt. ja,
3: exakt. Var åkte du någonstans? Då? Eh, jag följde en ganska väl, väl etablerad väg eh, till Asien. Mm. Men det som var ovanligt för mig kanske var att, att vi var ett gäng som åkte Transsibiriska järnvägen. Oj, mm. det är kul. Och det här var ju precis efter att muren hade fallit. Så att vi var i Moskva och eh, hade kul. Champanska kostade fyra kronor. Och <laughs> på tåget, alltså ändlösa tåglinjer bort, bort till Peking var ju eh, <clears throat> någon snubbe som kommer på och vill, vill sälja kaviar. Mm.
0: Mm. Vi vill inte ha, vi vill inte ha. Alltså,
3: så var det någon som tog en snus och så blev han intresserad. Så, ja, men testa du. Så fick jag inte ha en snus och först blev han... Röd i ansiktet, sen blir han vit i ansiktet, sen blir han grön i ansiktet. Så sprang han ut och sen ville han byta en, en kaviardosa mot en snus. Ja. Oh, Hoppas det fortfarande är så på järnvägen. Det känns lite svagare att åka den nu
1: bara kanske i
0: dagens. Ah, okay. Det, är kanske, inte, det är kanske inte det vi ska planera. Nej ja. men
1: okej, okay, men så morfar och sen pappa. Yes. Och... Nu för du fanan vidare. Hur?
3: Efter... Nej. Det var inte så att de var aktiva nej, okay. i aktiemarknaden. Okay. Men ändå, var, var, varifrån kommer intresset? Mm. Det är väl så det funkar lite med föräldrar. Ja.
0: att, liksom Det är, det är ändå en fana vidare. Kanske man väcker någonting i, i men, generationen nästa. Men då, ja, då blir det ja. det
1: blev i alla fall finans då för dig. Mm. Och hur tog du det vidare därefter?
3: Jo, nej men det sen... sen Fick jag mitt första så här professionella jobb då efter universitetet var ju på Robur, Swedbank, mm. som analytiker. Det var ju framme vid 95 och där var jag i fem år. Vart är man i näringskedjan
1: på Robur när man börjar som analytiker efter universitetet? Ja men
3: Robur då är, inget, alltså det är helt annorlunda mot Robur nu. Det var ju en entreprenör, intraprenör ska jag kalla honom, Anders Lannebo som, som var vd under 18 år där. Och drev en kultur av analys och kunskap och liksom titta på bolagen bottom up och inte, inte bry sig om så mycket makrogrejer. Mm. Det var otroligt
1: bra var skola. Vad var det kassaflöden du hade där då?
3: Ja, vi hade, de, Robert hade faktiskt eh, Sveriges första Excel-värderingsmodell. modell värderingsmodell liksom. mm. <laughs> För vad det nu är värt liksom, ja, är i dessa det. dagar. Men, men det, jag tror det var han som blev eh, vd och grundare för, av EQT. Mm -hmm. Som var analyschef på Robor på den tiden.
0: Det är mycket så folk som går runt. Liksom, jo, jo absolut.
3: Branschen. Men det, det, det är ju en relativt liten bransch. Ja. Kan det vara ett par tusen människor kanske som, mm. som jobbar i svensk finansbransch?
0: Känner, alla känner alla lite så?
3: Nej det vill Nej. jag inte påstå men, men alla känner många. <laughs>
2: <laughs> vad, vad, och sen när man kollar på, på bolag, det är ju jättemånga olika grejer man kollar på med kassaflöden liksom det är mer siffrorna men är det någonting som är lite oväntat som ni blir extra taggade på när vi ser Om det är liksom personerna bakom, om det är liksom någon egenskap där eller om det är någonting som gör att ni ja liksom till lite och, och tittar lite extra noga?
3: Ja men det är entreprenörskap är vikt, jätteviktigt där att, att om det finns en människa av kött och blod som på något sätt står bakom eller som driver eller som är med på ägarsidan det är superviktigt, inte minst då för att, att ja, har man en person att li, lita på så blir det en enklare analys resten för då om det är någonting som fallerar så kommer den individen att vara väldigt betydelsefull och framförallt man kan se det i alltså, finansteoretiska termer. Det är en säljoption som du får gratis. Det vill säga om, om verksamheten går dåligt. om kommer En entreprenör kommer ju kämpa med, kött, med blod, svett och tårar för att vända skutan. Har du en, en, en tjänsteman där så kan du ja, kan byta jobb och hoppa till nästa tuva och lämna verksamheten åt, åt sitt öde. Mm. Så entreprenörskapet är väl den mjuka faktorn som är viktigast av allt skulle jag säga.
1: Som också kanske är svår att mäta i liksom, faktiska termer utan man kanske måste få en känsla
3: eller Nej, en, en tumregel som, som vi ändå har utarbetat över tiden, som är lite skämtsvanlig. Liksom, hur, mycket, hur mycket äger grundarna vid mm. börsintroduktion? Ja, det är spännande.
1: Det är en datapunkt som man och går Vad och är det för gräns du brukar kolla på där då? <laughs> det finns ingen. Nej, okej.
3: Okay. Om bolaget har gått som VC-stegen och spåret så, så, och det har tagit 13 år fram till börsen då kanske grundaren, den som är primusmotor för verksamheten kanske inte har mer än 4% procent kvar. Mm. Många emissioner. Senare, ja, liksom. exakt. Det, det är lite trist då. Men ta en person som Lars Wingefors på en Embracer som vi nämnde tidigare. Det, det, han är fortfarande stör, absolut största ägare i bolaget trots mm. att det nu har gått från som nyintroducerat litet bolag på 1,3 miljarder i börsvärde till över ja, det är osäkert just nu men mm. över 70 miljarder mm. var det 100 som mest. Liksom. Men är det då för att han, han då kan man
0: få en god in indikation på att han verkligen tror på projektet och gör allt för att han ska liksom fortfarande ha kontroll och liksom kunna driva det.
3: Ja, åtminstone betyder att minst en person är väldigt väldigt dedikerad. Ja. <laughs> Men du snackade om så här pilotskolan.
0: Ja. Här, liksom, att, mm. att man ska skin in the game. Liksom. Mm. Och även det sträcker sig även till, till er misstänker jag. Alltså, som fondförvaltare i er egen fond.
3: Absolut. Och det, det är väl en premiss. Att vi, vi tror väl att vi vi ska kunna göra minst ett lika bra jobb som vi gjorde på stora banken när vi nu driver vår egen firma och liksom vårdar vår egen lilla jordlott liksom. Men bara så här, när ni då grundar Tind från att ha
1: jobbat på Swedbank startar ni från noll kronor i investerat kapital då och måste liksom marknadsföra ut? Eller hur startar man processen från att ens få in pengar i första läget? Också?
3: Build it and they will come. Det, det är så. <laughs> I vårt fall så var det det faktiskt. Och det var väl också någonting som var... Så där, unikt eller, eller ovanligt att eh, normalt sett om man vill starta någonting så, så vill man ju ha riskminimera risk på något sätt och, och känna att man ändå är på väg att, att nå torra land liksom och, och då går man ofta till någon stor in, institution och, och ber om en, en stor ticket liksom. Ja, men precis,
1: att ta, okay, vi vet att vi kommer ha två miljarder i alla fall, investerat kapital och så kan man gå vidare från det kanske men ni tog alltså inte den vägen
3: Nej, och det, det kan ju vara kanske modigt eller korkat, jag vet inte. Men, men, men det gjorde det med visst självförtroende eftersom vi, vi, vi hade ett antal distributionsplattformar med oss från daget. Mm. Sen
1: hade ni väl också ett ganska okej okay track record från Swedbank med hur ni hade förvaltat
3: pengarna va? Ja, o, absolut. Vi hade ju över 30% procent i snitt i avkastning i, i motsvarande mandat på, mm. på, på banken. Då. Så att vi hade det i ryggen och vi hade en, en, ändå varit transparenta och, och många kände till oss. Försökte vara lite, lite extroverta och, och visa vad vi ville på med och, och prata om det. Så att det, det, det var ju många som kände till oss och vi hade de här distributionsplattformarna med oss. Så att det Ja, för det tycker jag är kul,
1: bara som ni, vi nu när vi har pratat med några kompisar här om att ah, vi ska ha Tinn-grundarens med i podden. Ah, ja, just det. Ja, men den har jag i portföljen. Ja, ah, just det. Han är det. Och det är så här, folk känner ändå till er va? Mm. Och det måste ju ha varit otroligt mycket. Men också kanske svårt att man väl hamnar där ju.
3: Och, jo, men sen också, jag tror att vi har en relativt sett ung demografi jämfört mm. med den alltså, så, genomsnittliga fondsparare. Mm. Eh, men jag är, jag är väl äldre än folk i snitt i Sverige nu till och med. Så, men men vi, <laughs> våra, våra fondsparare är, är, tror jag är yngre än snittet. Uh, Tydligt yngre. Uh. Många, mycket barnspar och en hel del pensionsspar också. För mm. folk har ju förstått att det, det, det här kommer... Kunna skaka till mycket över tiden. Men på, på lång sikt så borde ändå innovation vara någonting som, som mm. kan vara attraktivt som investering.
1: Ja, men men, för, för det är bara att stanna det lite kort. Så här. När du då kommer och har haft den här otroliga avkastningen, tills man nu ser en sverige marknad och nu har, har ni istället gått ner en bra bit mer än jämförelse. Ja. Just det.
3: Hur hanterar man det den där motgången? Ja, alltså det är inte första gången det, det, det svajar, även om det, det svajar rejält just nu och man ska ha respekt för det och det, det är alltid jobbigt, mentalt men, men jag tror ändå vi, vi har ju varit med så pass länge så att vi, vi är lite ärrade och har ganska plåtmagade så, men, men det, det viktigaste är att, och liksom, att ha i minnet var okej okay, hur går bolagen? Mm. Går bolagen bra, ja, men då känner vi ändå viss trygghet i det uh, och, och senare, man, det finns en sliten uh, Klyscha om att, att ja, kanske vid det här laget liksom att, att aktier går dit, vinsterna går men, och resten är fluktuationer. Mm. Så om, om, om bolagen går bra och ökar sina vinster och växer på fint, ja, men då kommer det här rätta till sig. Sen ska man ha respekt för att det här, det här som har hänt med Ukraina kriget invasionen, det är ju jag jag räknade lika högt eller allvarligt som, som Berlinmurens fall eller 9-11. Det, mm. det är ett riktigt historiskt event. Det är någon, världen kommer aldrig bli så mer lik. Men vad, om, som du säger då, att om ni har massa erfarenhet i
0: mm. bagaget mm. kanske inte en sån här erfarenhet. Eller vad, vad, vad tänker man om en sån här? Som du säger, en, en, en relativt ovanlig situation. <coughs> Otroligt ja.
1: ovanlig situation då i Europas historia. Måste man säga. Eller ja,
3: absolut. Och, och, jag skulle säga att det, det är bara på scenariostadiet nu. Men det, och det, man kan ju teckna både positiva och negativa scenarier. Mm. Jag, men, jag tenderar att vara optimistisk och framtidsoptimist och kanske sådär, positivt lagd. Men, men om, man, om man ska tänka då, eh, vad vi har sett är ju förfärligt. En, en inv invasion av ett grannland från, från Putins regim liksom. Krig i Europa, 2022. Mm. Men vi har också sett en respons som har varit väldigt, väldigt stor enighet i resten av världen, i Europa. Och förhoppningsvis då, om vi, när den mest akuta fasen är över så kanske vi kan se en, en, ett, ett västerland som, som står rakryggat med blicken i skyn och axlarna bak och, och hakan upp. Liksom. Mm. Det, här, det här våra system är faktiskt bra. Enar Europa genom ja, men, ja, men En gemensam fiende. Liksom. Mm. Det, det funkar ju. Men, och det är tråkigt. Men, men på något sätt så kan det, ko det goda komma ut av det. Att, att vi bygger en, en världsordning som är bättre. Eh, där vi inte har... Jag, menar, jag tycker det har varit en stor svaghet. Den här tanken. Det var en ganska arrogant tanke som uppstod efter eh, när Berlin, Berlinmuren föll och åren därefter, årtiondet efter. Det fanns en stor arrogans i västerlandet. Att jag menar... Vår modell, västerländska kapitalistiska eh, liberala demokratier. Den, det, det är, historien är slut. Alla kommer gå dit, för det är ju så bra. Och det var ju otroligt arrogant. Den, den, den idén, den tror jag att jag dog med 9-11. Att det faktiskt finns andra krafter som, som inte gillar det vi gör här. Utan de vill se en annan modell. Uh, och uh, efter det så har det varit uh, liksom... Inte en spikrak resa för kallade västerländsk civilisation. Men det här kan vara den klockan som faktiskt gör att, att man får en ny version mm. som inte är arrogant men med gott självförtroende ändå kan visa att det här är en, en väldigt bra modell vi har. Mm. Något sorts
1: paradigmskifte. Men tror du det kommer kring enighet i hela
3: Europa då? Eller kommer man, man kommer inte se spretighet eller vad? mindre spretighet och en, en, en samsyn kring vad som är viktigt i världen mm. och viktigt i livet.
2: Jag snackar mycket med mina kompisar och människor jag med, umgås med som är liksom i 20-25 års åldern, som kanske inte är så ekonomi- intresserade som, som vi som sitter här är. och Jag var nyfiken på hur ska man tänka kring liksom sitt egna sparande För att jag försöker övertala dem hela tiden. om säga nej men du måste börja putta in i, i olika fonder för att det kommer liksom göra så himla mycket på, på lång sikt. Att det, liksom, det kan ju bli sådana otroliga summor när man verkligen sitter och håller på det. Men jag tror många tycker det känns svårt. Man förstår inte riktigt. Aktier känns komplicerat. Man vet kanske inte liksom riktigt vad man ska börja ta sig an liksom hela den biten. Så hur, har du liksom några konkreta eh, tips eller grejer man kan förhålla sig efter om man liksom vill börja ge sig in och börja liksom eller fondspara? Eller? Ja, jag, fatt, jag, menar, jag fattar att det är ju
3: knepigt. Det, det finns ju en liten quirky detalj i det här att, att det finns faktiskt fler olika fonder i världen än vad det finns aktier, mm -hmm. vilket ju är lite bakvänt.
1: Ja, många som har samma innehåll.
3: Ja, det, så, ja exakt, ja. Så, nej men jag tycker det är, att, att börja spara tidigt är, är jättebra av flera skäl. Dels som du säger, de där pengarna man sparar tidigt de blir extra mycket värdefulla över tiden tack vare vårt åttonde underverk, ränta på ränta-effekten. Men det är också så att, att om för varje krona man, man sparar undan så, så konsumerar man en krona mindre mm. här och nu. Och det är ju extra viktigt. Låt oss säga att om man... Första jobb kommer in på en relativt låg lön och så får man en löneökning. Boom! Efter ett, ett tag. Och då har man man kan, ju kan ju leva och konsumera på den nivån som man hade på första, men ska man konsumera hela överutrymmet man får när man får en löneökning? Nej, där är det ju jättesmart att spara undan det där. Spara, spara som en pessimist men investera som en optimist. Eh, och, och gärna i risktillgångar då. För då vänjer man sig inte vid den här nya inkomstnivån. Bara fyller ut den med massa konsumtion. Precis,
1: för det är lätt att tänka att för varje krona som jag får i intäkt mer kan också, så börjar jag också spendera mycket mer. Men du säger nej, tänk om det här. Att för varje krona du tjänar mer, du sparar en krona till då? Ja,
3: ja och, och dessutom menar, här om, om vi ska gå in på lite mer, mer immateriella saker och <hör> så om du behåller den här konsumtionsnivån du hade ja, men blir du blir också resilient till om om bolaget du jobbar för skulle gå i konkurs och du tappar jobbet. Ja, men det är inga problem för du har redan en, en konsumtionsnivå som är anpassad för en lägre, lägre intäkt. Mm.
1: Så precis säger du att du skulle få ett nytt jobb ja, med lägre ingångslön till exempel.
3: Du kommer in så där, psykologi, liksom, att, att, att en förlust är psykologiskt två och en halv gånger värre än vad en, en vinst av motsvarande storlek är. Mm. Och det är därför om man då. Man, man tycker, åh lönehöjning, jag, de här extra pengarna gör mig lycklig. Det, det, det är en väldigt kortvarig upplevelse. det är som Avtagande
1: är, en marginalnytta på den.
3: Hedonistisk adaption. <laughs> så, så vänder man sig, aha, när, här är min nya normala konsumtionsnivå. Mm. Går jag ner från den, då blir jag jätteolycklig. Ja. <laughs> så det är som att bespara sig det besväret och, och behålla en... en jag säger inte att man ska, ska leva som någon kyrkrotta liksom så, men, men någonstans ha har lite balans i, i sina utgifter och sin, sin konsumtionsnivå.
2: Ja, ni lever ju där ute nu på studielånet. Stanna där 10 000. Ni, klar, ni märker att ni klarar det. Sen resten är bara glöm dem och sen så 20 år så kan ni gotta er. Sen är det ju den där skiten då med bostadsmarknaden på hur man ska ta sig men det, det löser sig. Ja, det löser sig.
3: Ja. Mm. Men det är väldigt svårt att liksom ge råd, jag får ju inte ens ge någon råd liksom, mm. då, då tappar jag tillstånden men, men, men man, hur man kan tänka om det, och det, där finns det ju inte alla är ju olika alla, alla trivs mer eller mindre bra på nivå x, y och z men jag tycker ett, ett allmän, ett bra tips är väl ändå att försöka spara lite igen så tidigt som möjligt Men
0: för att återgå lite till det här med, med de mer volatila delarna av, av att investera och att ja, trade och, och sådana saker um, på lite mer frekvent basis. Mm. Uh, hur, Jag tror att det är lätt att många inklusive liksom, vi tre som liksom, har gått igenom sådana faser av liksom, att man har uh, haft folk i ens närhet som har gjort jättebra bets på liksom, marknader. Eller, liksom, då, det är lätt att tänka att okej, okay, fan det gör jag bara det här några gånger. Ja. Uh ja men vad det där
2: och vi varit själva vi köpte i farmabolag 2020 och så ja, och sen så att kunde... två veckor senare så ja. hade man förlorat hälften av allt man ägde <laughs> eh, så där <laughs> fick man se en örfil.
1: precis också som du sa så här, att fler unga börjar spara nu men också här, fler unga killar risknivån är inte riktigt där än. Liksom. och så tänker man ja jag gick bra en gång det kan nog gå bra några gånger till och jag vet inte. Ja,
0: men hur, hur tänker du kring det? har du alltid liksom det är klart man sneglar eller på liksom folk som gör 200 liksom ah, på någonting och så vidare. det är klart man sneglar
3: eller? Talat, det, är liksom, det finns några psykologi grejer som fear of missing out och mm. såna grejer herding flockmentalitet ja. det, det är, man ska vara vaksam på sina dåliga sidor och eh, 200 är, det, det är ingen normal eh, avkastning och det är ingenting som är, eh, skulle det vara så att säga, möjligt att upprepa gång efter gång efter gång jag menar, då, då är, skulle man nästan inte tro att det var någon laglig metod. Mm. Utan det, det, ja, jag, jag, jag bryr mig inte så mycket om så här historier om, om folk som har gjort fantastiskt bra ifrån sig på kortsiktiga affärer. Det, när
1: GameStop var i nyhetsflödet för något år sedan så scrollade du bara förbi. Stonk wars. <laughs> Nej, men det är klart att folk blir intresserade av att jag har jättemånga kompisar som aldrig har sparat på mm. börsen som la in en tusenlapp här. Bara för att så här, fan, kan, kan de här göra 40 000 kronor på en tusen lapp. Det vill jag också göra liksom. Och mm. samma nu, om vi kanske kommer in på det senare med, så här, med hela kryptomarknaden nu. Man mm. tror att man kan bli rik över en natt liksom. mm. Och så funkar det ju inte. Nej, men jag, jag har
2: aldrig sett så många investerare som är Gamestop på AMC. Alltså, Nej. Det är folk som alla, inte ens har piller på aktier som liksom, mm. skickar in
1: ja, sig. Alltså, varför köper folk trisslotter?
3: Mm. Det, det blir också ett element av lite en bonduppror mot de elaka onda blankarna. Mm. Mm. Och det, det blir ju så ett, ett, en historia, ett narrativ i sig som var väldigt tilltalande. Mm. Och, man och, det, i alla fall. Och hänga så. på liksom. Ja. Men i själva verket, vem gjorde fel? Egentligen? Men det var ju att alltså, gå på ett GameStop. Liksom, ah, spel, sälj digitalt idag. Det är klart att en butik måste, du måste ju dö. Ja, mm. ah, fast det var ju så att de har ju andra sätt att komma runt det här och det var inte den första som kom på det. Och priset var ju redan satt på ett, som förutsättade att det skulle gå i konkurs med eller mindre. Så att, det var ju fel av, av uh, Melvin Capital var det, va? som Mm. Som tyvärr fick ta mm. mm. ja, det Hur är utburna på vår?
0: Vi kan ju gå in på det lite. Vi, vi alla tre har ju eh, blivit lite intresserade av, så, som många andra, kryptomarknaden
3: och så. Eh,
2: jag är jättespännande att höra vad, vad proffs tänker om, om, om det.
3: Ja, jag har en, jag har en, en kompis som är kursare och eh, eh, hans. Eh, han son hade inget sommarjobb så att han, han satte sig att programmera kryptoapor och gjorde väl några hundratusen på en sommar.
0: Mm.
3: Han köpte I, dem? Eller han? Ja, han äger ju kryptoapa och är med i Bored Apes Yacht Club och mm. hela, hela balletten. Ja, men, otroligt duktig kille liksom och, och all heder. Och, men det där är ju ja, otroligt. Det, det, det är en svår materia.
0: Mm. Men för det finns, ju, alltså, det finns ju så många olika infallsvinklar på det hela. Mm. Du, du blir ganska stort med liksom den här decentraliserade finansbiten.
2: Ja men precis. Vi har ju liksom de, de stora nyhetstitlarna med liksom både Yacht Club, alla de här liksom NFTs som har blivit så stora och man ser människor som amen, kan köpa nytt hus till sina föräldrar liksom från ingenstans. Och sen den andra biten, mer, mer liksom decentraliserad finans, att man vill göra, liksom påbörja en förändring med hur vi, liksom banker och hur vi håller på med finans idag. Och då liksom komma ifrån det som kanske liksom var lite mer problematiken med 2008 som exempel.
3: Åh, oh, vad ska man börja? Det var frågan
2: här. Nej, men, nej ja, men exakt. Nej, men, ja, shit. Är
0: det någonting som... som du har ett öga på eller känns det också som liksom, är det något otroligt volatilt som inte
3: Nej, självklart tittar vi på det här och, och, och försöker hålla det få armarna runt det som fenomen. Men i dagsläget så, så tycker inte jag de här valutorna är intressanta. Jag tycker inte, och det är ingenting som finns i vårt investeringsmandat att ens kunna ge oss in i. Jag tycker blocked tekniken. I bitcoin caset är ju omogen. Väldigt få transaktioner per sekund. Det är extremt energikrävande. Inte särskilt hållbart. Mm. Om man ska vara om man ska vara sån. Men däremot, alltså. Och det, egentligen blocked tekniken är ju grundad på bristande tillit. Den är designad för att. Du och jag, trots att vi inte litar på våran ett dugg. Min första impuls är att du är en skurk och därför måste vi ha ett digitalt kontrakt som mm. dessutom verifieras av dig och dig. Mm. Det, det är ju ingen kul värld som den är byggd, som tekniken är byggd för egentligen. Mm. Vad vi har, inte minst i Sverige vi har vi är en kultur som är baserad på tillit. Och det är extremt effektivt. Vi behöver ett handslag är bättre än ett digitalt kontrakt. Och vi kan jobba tillsammans på ett mycket bättre sätt. Det, men med det sagt så, så, så blockkidretekniken, om man snabbar upp den och effektiviserar den så kan den bli väldigt eh, väldigt nyttig. På, det finns många applikationer där den kan passa in. Lantmäteri är sån, ett sånt exempel. Hålla, istället för att man, man har permar på en kommun som, som visar var gränserna går så har man någonting... Ja, du säljer ett hus till mig och då liksom blam, blam, blam raslar det igenom i alla system så att alla andra har, har samma data samtidigt liksom.
0: Mm. För ni är ju ändå ett liksom, innovations och teknik. Ja, absolut. Jo, jo. så det det, det är ju ändå mycket innovation som händer inom det, vad säger man tycker. Ja,
3: webb 3.0 om den första versionen av internet det var väldigt decentraliserad. Den var lite anarkistisk egentligen sprang ur, ur universitetet och lite grann samma grejer som att, att man, ska, man litar inte på någon och därför ska man bygga det här underifrån. Ehm, och ganska ganska kul tid. Sen kommer då webb.2.0 som är helt centraliserad, som är baserad på de stora jättarna. Apple, Google, Facebook och så vidare. Och den är i princip totalitär så att Web 3 är förhoppningsvis mer av en decentraliserad värld och, och en, en computing plattform som kan vara kan, kan nya mer decentraliserade grejer uppstå och vi kan undvika sådana stora centraliserade monster.
0: Mm. Men det, jag tycker det är spännande att du säger att med liksom, att, att, att det här med att man inte har tillit till, till folk i systemet då, att det är en eh, det är väldigt...
3: uspen för, för Bitcoin. Jo, jo
0: exakt men med att, att det är en väldigt pessimistisk syn på samhället. Jag vet inte. Eh, hur, hur hade du kunnat funka i liksom ett idealt scenario på, med den svenska modellen?
3: Ja, men då, 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 då kan man ju försöka attackera från den här liksom mera effektivitetsvinkeln. Att man eliminerar processer som kanske är långsamma eller sämre. Antingen pappersbaserade eller, eller svagt digitaliserade så kan man med den här tekniken göra saker mer effektivt, snabbare, billigare så att vi kan få mer gjort på samma mm, i tid. I snarare än att. Och då är det liksom inte premissen att, att vi inte litar på varandra så vi måste ha det här ineffektiva steget emellan oss utan det är mer att vi tillsammans i vårt tillitsbaserade system hittar en teknik som, som vi använder för att göra allting, allting, alla hjul ska snurra fortare.
0: Men är det inte så att vi inte litar på alltså är det inte bara att vi litar på de stora bolagen istället nu för att, än för att du litar på Linus som du tar en, eller oss som verifierar Jämför med... Ja, ja, alltså,
3: tillit är ju eh, guld. Mm. Om, om datan är den nya oljan så är tilliten det nya guldet. Så. <laughs> ja, nej, verkligen. Nej, men det är bara
0: intressant. Och det är
3: därför vi, alltså, ett, ett av våra investeringsfokus är ju dig, vad vi kallar för digitala varumärken. För hur hittar man tillit i en värld, global värld ja men varumärken blir ju jätteviktiga då. Mm. Och inte minst i den digitala miljön. Då, och, så att, att vårdas som, som dataspelsbolag framgångsrika dataspelsbolag eh, vårdar sina produkter sina franchises, sina ip mm. att Spelarna kommer tillbaka. Liksom. Ja, fortsätter vara engagerade och, mm. och man litar på att nästa spel de släpper kommer vara bra och så vidare. Mm. Det, det, det är tillitsskapande i en digital miljö. Ja, men det är väldigt,
0: väldigt sant. Jag ska inte... Gå allt för in, in på krypto, men på tal om att det är liksom väldigt eh, tillitsbaserat krypto. Det är, där är ju, är ju då varumärkena det enda som, som finns, eftersom att datan är öppen. Och, mm. och mycket och Vem som helst kan göra vem som vad. Ja, som men lite helst. så. Då är det ju bara varumärket som finns kvar till slut. Mm. Eh, men jag vet du, Ludvig, har ju varit eh, på tal om spelbolag och sådär. Mm. Eh, ni är ju investerade i, i Roblox. Eh, och vet inte, vi snackade om någon, någon video som, som, som kom upp. Eh, om Roblox
2: här. För ja precis Roblox har ju fått kritik med liksom hur deras modell fungerar lite med att, att det är en plattform där man får bygga själv spel och sen så får de en, en, en slice då de som har gjort de här spelen av det liksom de, de tjänar och jag var lite osäker på vilken liksom fråga du var ute efter Rasmus men den här videon i alla fall den, den kritiserade att den utnyttjar liksom ungdomar till att, att skapa de här spelen och de här världarna i ett ganska tufft klimat där många liksom utnyttjas och, det, och där har ju liksom Roblox tagit ett, ett steg tillbaka eftersom allt det här sker på externa plattformar så det liksom inte direkt kopplat till företaget men i de här Discord-grupperna i de här liksom olika chattrummen så har det liksom varit en, en jargong som kanske inte har varit eh, den bästa um, Nej men det
0: jag var in, inne på lite om, om varumärken och tillit Eh, vad, hur er syn är på eh, hur ni tittar på era investeringsbolag eh, och liksom moral och etik i dem hela eh, med annat än att de liksom går finansiellt bra.
2: Ja,
3: nej, men Roblox är väl ett bra exempel på det, i och med att det är så mycket eh, användargenererat innehåll och då, då är det svårt var det är många svårigheter i många dimensioner. Var går gränsen? Var slutar liksom Fort, Roblox liksom mm. område? och Var är någon annan som styr? Och, men det, det, blir, det blir en fråga om governance alltså att mm. bolagsstyrningen att de har en hög moral och etik i den och, och gör det på ett bra sätt. Det är klart, i och med att det är så svårt att styra så kommer det alltid att uppstå. Och i, speciellt i en verksamhet som rör hundratals miljoner människor så kommer det att uppstå ett avarter här och där. Så att vad vi måste göra är att och, och kolla så att, att de adresserar de problemen så fort de uppstår. Mm. Så att det, det
2: barnarbete
3: i den digitala miljön är inte okej Nej. eftersom det inte är okej i kolgruvorna
2: eller Nej, och det är precis och Det har det varit en svår situation för att de koll på. Det är ju liksom jättesvårt att, att lösa också att det är pengar inblandat. Alltså, ungdomar gör någonting som de tycker är roligt, kan tjäna pengar på det. Liksom då har ju den situationen uppstått mm. och spännande att se vad de kommer ta vägen för att det, jag upplever i alla fall att det liksom är liksom webb tre liknande sättet de skapar på, så alltså i och med liksom Metaverse, de är ju liksom, har ju en fot in där och att liksom man tillsammans möts och, och, och skapar någonting samtidigt som det, de har liksom ganska hård kontroll mm. över hela systemet och liksom vad man tjänar. Jag, så jag vet
3: inte vad ni tycker, men om vi pratar Metaverse, eller Roblox, är väl de som har kommit närmast egentligen?
2: Ja, framför allt skulle jag säga med hur det används. Alltså att det är mm. så extremt många som använder det, att folk spenderar mycket tid på det, att de tjänar mycket pengar skulle jag säga, att de är absolut är i framkant. Och sen så med Metaverse så finns det ju liksom en, en filosofi att det är någonting vi skapar tillsammans. Det är kopplat till krypto, liksom decentralisering. Och där skulle jag säga att Roblox kanske inte är nummer ett. Som vi ser, liksom Sandbox, Decentraland, liksom väldigt Roblox-liknande plattformar mm. som gör samma sak. Fast på liksom inte har det här kärnföretaget på samma sätt. eller man ska säga Så de är ju i särklass störst och leder. Och jag tror att de kommer, nu gissar jag hejvilt här, men jag tror att de kommer stå inför konkurrens i och med att de har liksom sin, sin marknadsplattform där de säljer alla de här olika kosmetiska produkterna och, och värdarna Så kommer det fin komma en konkurrent som gör det utan det steget som Roblox kontrollerar där de tar liksom 50% av alla intäkter när man ska kassa ut och liknande. Och jag tror att många kommer dras till den här mer fria, öppna marknaden. Och då måste Roblox nog kunna matcha det på något sätt om de inte lyckas utveckla så att deras teknik är så pass långt i framkant att det blir liksom mycket mer användarvänligt.
3: Det här är, faktiskt det kommer jag att tänka på en av, av de stora utmaningarna för oss. Alltså, ett exempel på när, när säljer vi säljer en aktie. Mm. Och det, det är ju... Det som är svårt i den digitala världen är att se uh, mäta exakt hur hållbar en affärsmodell är. Alltså hur länge den håller. Inte att, att de har bra ESG och sådär, men bara hållbarheten i affärsmodellen. Och det, Roblox är ju svårt. Det är mm. svårbedömt. Och det är, inte, det, är inte, det är inte skrivet i sten att deras affärsmodell kommer att vara hållbar i all, evi, all, all evighet. Mm. Um, men intressant också att, att all, alla aktier som har med Metaverse att göra har ju gått mycket sämre än allting annat. Mm. Ja,
2: med oroligheterna.
3: Ja, men rent allmänt. När Facebook bytte namn till Meta, det var då den började gå riktigt
2: dåligt. <laughs> man insåg vad man håller på
0: med egentligen. Men ja. jag tycker det är spännande det med att man liksom det är så jäkla buzzword Metaverse, men mm. det, är, det är väl typ ingen som har koll på vad det är. Alltså, tycker, vad jag läser, det känns som att säga vissa tycker det är liksom det här, vissa tycker det är något annat. Men, många, vad...
3: många vill liksom äh, kalla det, ockupera ordet och ja. hij hijacka hela <coughs> Facebook, och, och typ. ja,
2: ja. ja, ja men Som det. vi ser en video som har liksom haft liksom, monster år nu. På grund av att om de, de gör grafikort det här kommer användas liksom de håller på med AI också. Liksom. Och, så det är ju liksom mer indirekt kopplat till AI, det hela och ändå så har den liksom gått hur bra som helst.
3: Det är ju affärsmodeller vi gillar normalt sett. <laughs> är att, hack, att inte göra grejen i sig mm. och vara var liksom föremål för vindar som blåser hit och dit men sälja hackar och spadar till guldgrävarna. Mm.
2: Mm. Mm. Är det något företag eller kanske mer specifikt spel som ni jättegärna skulle liksom haft ett, ett finger med i matchen? med, eller som ni har ångrat. Är alltså, det något där i hindsight som, ja, det som, bra, som ni, kollade kollade. ni vill investera <laughs> Ni kollade <laughs> på äh, det. inget. <laughs> uh, och så var det så här, nah, vi, vi vi passar Nej, den här gången. Säkert.
3: Nej, men video är ju ett bra exempel på det. det är vi vi ju har en, en bias för mjukvara mot, hår, mot hårdvara. Mm. tycker att hårdvaracykler är ofta svåra. Uh, och innovationsgraden är, är, det är väldigt svårt för att säga att, att uh, antingen... Uh, är det NVIDIA eller ATI? Ja, okej, okay. du och Paul, det är två som dominerar den marknaden, borde vara okej. Okay. Man borde hitta rätt. Mm. Om, om nödvändigt, köpa båda två då. Men eh, NVIDIA har vi faktiskt, trots att vi vet hur duktiga de är och vilken position de har, så har vi inte investerat i dem. Och det har ju varit fel. Mm. Det ju, och det är dessutom hackar och spadar till hela uh. Metaverse, som, vi, som är mycket mer oöverskådligt och som inte vet vem som kommer vinna ja, mm. de stora Mm. Det stora slaget. Men, men Nvidia kommer ju operationellt må bra. Sen mm. kanske aktien är, är alldeles för dyr. Det är, mm. Men det är en annan fråga.
2: Hur tänker du kring Microsofts uppköp av Activision Blizzard?
3: Det är jättebra. För inte minst svenska spel, dataspelbolag. Och varför det? Det, det? De gör ju Game Pass mer attraktivt. Mm. De kommer alltid ha bra innehåll där och de har kontroll över innehållet nu på ett annat sätt. Men då kan man tänka sig om jag, om jag är ett svenskt spelbolag som, man, som säljer mig själv på eller ser mina produkter på, på Game Pass. Kommer jag få mindre betalt nu när, när Microsoft har sin egen del? Nej, inte nödvändigtvis. Om de attraherar många fler spelare till, till Game Pass. Då kommer det faktiskt bli mer pengar till mig som tredjepart. Mm.
1: Precis, det är lite som så här. Om du, får in, om du säljer mer för att du sänker priset så mm. kommer du inte liksom tjäna mindre utan du kommer bara sälja mer. Eller
3: om du sänker skatten så att ja. fler arbetar mm, exakt. så får du in mer skatte, skatteinfekter. Mm, det, det, det är en orsak där dynamiska mm. effekter. Liksom. Mm.
1: Men, men om vi bara går tillbaka, så vi, nu har vi zoomat ut en bit om vi zoomar in igen då, till <laughs> personen Erik När, vad gör du för att koppla av från allt det här, för att liksom stänga av tankarna på spelbolag och investeringar, krypto pengar vart är det du hamnar i din zon? Liksom, ja,
3: senaste året så har ett fritidsintresse faktiskt varit att skriva en bok om finans. Ja. <laughs> Släppnat av lite. Släppnat taget. Ja. Exakt. Nej, det kanske låter helt sjukt. Men, men det var faktiskt en, en kille som heter Kristoffer Andersson som har skrivit ett par böcker om börspsykologi. Mm. Jag satt, Livet, börsen och allting. Heter boken ja. som Kristoffer och jag har skrivit? Ja, ja. precis. Och, och, och den kommer ut här nu 25 mars. Mm. Mm. Så att Sugna du, på att läsa den? Ja, det, det, ni ska få varsitt ex. Ja, ah, okay. oh, vad roligt. Mm. Och, Första sponsen till. <laughs> <här> <här> men nej, men det, det har varit kul ändå. För det, det har varit lär, lär, väldigt lärorikt. För jag, menar, jag har aldrig skrivit några längre texter tidigare. Utan jag brukar skriva månadsbrev, krönikor och lite så här Genom historien. Och, 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 jag har ju sett att... Om jag går tillbaka till 2013 eller något sånt där och ser första månadsbreven, och så här, det skäms ju nästan. För du blir, det, inte, du det blir har inte sugen ändå, på att investera? Eller? Det har ändå blivit bättre ja. skrifter. Och då har det ju ändå varit kul att, att ge sig på ett större projekt. Och det har varit extremt lärorikt. Jag tror att jag har blivit en bättre investerare av det men det kanske inte var det du syftade på men jag... <laughs>
1: nej, nej men det är ju spännande för det, det här var, var ju det, det jag syftade på egentligen men det kan ju vara ditt svar för det ja ja, ja men
3: det, det är men här, klart jag hade tyckt det var kul att skriva en bok någon gång men hade inte Kristoffer liksom så mycket så hade det aldrig blivit av hur ser upplägget ut när man skriver en bok tillsammans med någon så, är det som
1: man aldrig har träffat dessutom. Ja, men är det så här, ni snackar och säger, ja ah, men kapitel ett och två tar jag, du tar tre och fyra. Lite som att man delar upp ett grupparbete. Eller hur, liksom, hur funkar det rent praktiskt att skriva en bok?
3: Nej, men det, det, för oss så börjar det så att, säger han att, by the way, jag har redan skrivit fyra kapitel. Oh, <laughs> oh, the pressure. <laughs> <laughs> Nej, men så att jag, jag börjar väl liksom hade några idéer, några teman som jag ville skriva om. Och, och sen så började vi liksom hitta något slags att amalgamerade ihop till något.
1: Till... Allt från Kadid till Kafka som skulle inlägga i boken också. Läste jag något, ja,
0: ja, exakt. exakt. Men du <laughs> odlade känns... din egen trädgård. Ja.
3: <laughs>
0: ja, men det känns som att om man ändå vill Det är ju ett långt projekt eh, ja. att skriva en bok. Eh, var det självklart vad den skulle handla om liksom, från början. Klart, ah.
3: det, det, det var det inte. Utan det var ju liksom ganska. Flödande kreativ process. Och, men till slut så tycker jag vi ändå fick ihop till, till något, ett, något som hänger ihop. Tolv mm -hmm. kapitel. Bra äh, siffra. Från, från det ena till det andra liksom.
2: Ja, Vad är röda tråden om man är nyfiken?
3: Ja, ja nej, men alltså, som titel Vi, vi gillar ju bägge då, Douglas Adams och, och Lyftarens guide till galaxen. Så mm. att det, det är ju en spoof på livet, universum allting. och allting. Mm. Börsen är ett stort universum med massa konstiga kreatur. Uh, så att vi, och dessutom så tycker vi att uh, det finns så mycket alltså, kunskap i finanslitteraturen som är användbar på andra håll i livet och vice versa. Och den, den bästa typen av uh, uh, lärdomar är, är, kommer ofta från en, en multidisciplinär ansats på, på, på världen. Ja, för saker är komplexa. Liksom. Ja, och, och du svar. kan hitta du hittar inspiration och metaforer i andra, eh, fr fr från andra eh, biologi, eller statskunskap, eller psykologi när du tittar på finans. Och de
1: fyller ett syfte genom att de hjälper att förklara olika fenomen. eller vad? Exakt, och det
3: flödar liksom fram och tillbaka i, från börsen och, och tillbaka till, till livet i stort. Mm. Hur självbiografisk är den? Inte alls. Nej. Mm. Får vi, förresten får vi med lite hesa Fredrik här nu på posten. Ja, ja, det är 15 var det va?
0: <laughs> ja. Ja. Alla det är bara, det är bara, Kom ihåg nu att det är bara <laughs> det. första måndagen i månaden. Klockan tre.
1: Okay, äh, men utöver boken då, ja, har du någon annan strategi?
3: Jag har en ganska rutinbaserad tillvaro. Så här, att, att, uh, tränar I, ikväll, det är marklivsmåndag va? Mm. <laughs> mm. Härligt. <laughs> Och, uh, jag tränar några gånger i veckan. Uh, Försöker, menar, en, en baksida med att uh, bli, bli lite äldre är ju att man uh, inte kan käka så mycket som man vill. Mm. Så då uh, kör lite frivillig kalorierestriktion. Okej, okay. det är det, en hobby det också. Mm. Ja, det är en hobby det med. Så nu, nu ska vi se fram emot att fasta varje onsdag. Liksom, 36 timmars fasta.
1: All right. Yeah, yeah. Och det är nu nytt 2022, eller har du försökt
3: det någon gång tidigare? Nej, det är faktiskt ganska nytt för den här månaden. Vad hoppas du kunna uppnå med det då? Det här, cellulär hälsa. <laughs> att, <laughs> 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 så enkelt. Det är cellulär hälsa bara. Så här, lå, låt, låta, låta, det kanske låter väldigt quirky, men, men det helt enkelt är det så att om så länge du inte äter någonting så jobbar eh, human tillväxthormon, HGH. Mm. Eh, så fort du stoppar någonting i, i magen så kommer insulinet ta hand om det och då går HGH och lägger sig igen. Men det är så typ jag tänker direkt, man hinner inte någon muskelmassa och så. Då, Nej, man absolut nog, inte. Det är tvärtom. Du kommer lättare att bygga muskler, tror jag. Det är så. Mm. så. kommer du sätta igång en process som heter autofagi, det vill säga att gamla sjuka celler kommer som kroppen att käka upp eftersom du inte får något i magen. så är På riktigt, cellulär hälsa alltså. Mm -hmm. Men det här
0: är där i åldersbaserat? Eller? Det är inget vi borde ah, implementera? Det, är, det är
3: kan gå och köra det, i alla åldrar. Det, är, det är funkar, funkar nog när som helst. Ja, ja. Vi får testa oss få att vi för att få här. Perfekt för studentbudgeten också. <laughs> att fasta till det sex timmar. <laughs> ja. Spara de pengarna istället. Ja Spara pengar och köpa något extra bra mat. Ja. Ja. Men är, är
0: det att du flyttar kalorierna? Eh, eller är det att du äter mindre?
3: Nej, idén är ju att... att uh, men, jag, jag, jag tror inte jag behöver någon gigantisk di diet eller vad är ketos hela tiden, men, men, men ändå hålla, hålla igen. Mm. Eh, sådär.
0: Men du känns, på tal, om, på tal om det här ändå, så känns du, du är väldigt intresserad av och liksom väldigt påläst om många olika saker. Jag vet, du snackade någon gång om så, olika så, proteinstrukturer och så här, inom liksom, biologin. Just det. Eh, mm. Och att du har varit med och de hade något open source-projekt eh, ja. där man kunde vara med och dela med sig lite av sin data och processerkraft ja, för att eh, hjälpa till att eh, ta fram modeller för att... Mm. Eh,
3: det börjar faktiskt med eh, att tolka radiosignaler från så här eh, hitta, hitta intelligens i rymden mm. jag mm. låna ut min datakraft till det först, men sen var, blev det... Sen fick den konkurrens. Proteinvikningar som blev ja, exakt. <laughs> ja, men det, jag kommer ihåg, jag hade ett Playstation 3
0: då hade de en sån app där man kunde göra det mm. via sin Playstation. Låna ut sin, sin processorkraft. Just det. det var väldigt då men det, det är inte alls nu. Liksom.
3: Nej, jag tror att, att det, det är inte den trånga sektorn längre. Men Moore's lag mm. har, har ju... fallit va? Anyway. ja men så här. På 25 år så har datorer blivit 4000 gånger bättre. Mm. På samma kostnad.
1: Mm. <laughs> det, det är en, Svårt att greppa.
3: Ja, och sn snart kommer det liksom kvantdatorer dator, kvant också. Mm. Då pratar vi om en helt annan... Om
2: Okej. man vill eh, se mer av Erik och få bättre koll på, på det du gör, vad är det man ska kika någonstans då? Jag är inte jätteaktiv på
3: sociala medier men Twitter mm. eSpringkorn eh, e eller LinkedIn mm.
2: Och kika in TinFonder också? Ja
3: TinFonder givetvis och prenumerera på månadsbreven om man vill där brukar vi skicka ut lite info regelbundet mm. Mm.
0: En avslutande liten fråga Eh, hur eh, finns det några stora planer framöver som, som kanske inte är konkreta mer än att nu har du skrivit bok du har startat formbolag, du har tränat BoFF eh, <laughs> fotboll <laughs> såg jag min gamla moderklubb faktiskt. Är det sant? Ja, Kul. jag spelade Kul. sju typ. Ja. Men eh, vad, finns det något annat så här mål eller något så här grej som man vill göra? Nej, men där,
3: jag har ju liksom, jag tror det finns något arabiskt ordspråk att en man ska plantera träd avland son och skriva en bok. Så ja, nu har jag gjort alla tre.
1: <går> vad sa det här ordspråket om att man ska göra det när man är klara? Då, då ja, kan det, man bara ett ja. peace till slut.
3: Ja, då kan man fokusera på att laga god mat och mm. cellulär ja. hälsa. <går> 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 Umgås med goda vänner och göra kul saker. <går> Podda lite. Podda lite då då. Ja. Vackert. Ja, den
0: här
2: timmen. Mm. Ja, tusen tack Erik. Ja, tack själv,